0: Hablamos que hay dos reinos en el mensaje anterior, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No existe un término medio. Tú o estás en un reino o estás en otro reino. Y puedes estar en un reino de una manera o a un nivel. Tú puedes estar en el reino de luz, pero ser un cristiano bebé o un cristiano carnal. O puedes estar en el reino de tinieblas, e inclusive tener buenos comportamientos. El apóstol Pablo decía que él tenía una lucha interna, tenía dos naturalezas, tenía la naturaleza vieja y la naturaleza nueva que fue creada. Aquellos que han decidido nacer de nuevo van a tener una lucha constante entre la carne y el espíritu. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿De qué? Pues nos pasó de un reino a otro reino. ¿A quienes, A quienes aceptamos al Señor en el corazón, sobre quienes ha descendido el Espíritu Santo de Dios. Y luego le dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, porque esto no se trata de guardar normas, de cumplir dogmas. Es una vida nueva, es sumergirnos en un nuevo reino, con un nuevo espíritu, con una nueva capacidad. Dice así Gálatas, pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad. No son normas, no tiene que ver con no hagas, con no toques, con no mires. Dice la Biblia que él me redimió, me hizo nacer de nuevo. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Fíjense ustedes, el secreto es, tenemos dos naturalezas, una que es pecaminosa y otra que fue creada en el mismo instante que nacemos de nuevo. Esta es la columna vertebral del mensaje, para que dejes de seguirte esforzando con tus propias fuerzas para hacer lo correcto o para agradar a Dios o para ser libre de la culpa o de los desaciertos en tu vida. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ahí está el secreto. Pablo decía, todo lo puedo encontrar. Cristo que me fortalece y en Colosenses el secreto es este Cristo vive dentro de ustedes y esto puede sonar como a cliché o como a que suena bonito pero es tan poderoso el mismo creador de los cielos y la tierra el mismo creador del universo aquel que hizo milagros el que resucitó de entre los muertos dice la Biblia que puede habitar dentro de nosotros. Pero la verdad lo tenemos más en la mente que en el corazón. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Tenemos esa batalla interna. El mismo Pablo lo decía al principio, lo que no quiero es lo que hago, y lo que hago entonces no lo hago yo, sino la naturaleza pecaminosa que vive en mí. Y él concluía, antes de... Eh, dar el mensaje del misterio, del secreto, del gran secreto, decía miserable de mí. Y de pronto tú te has sentido así, también miserable, porque vuelves a las mismas cosas, a los mismos problemas, a los mismos vicios, a las mismas ataduras, a las mismas reacciones, al mismo mal genio, a, a tantas cosas con las que hemos venido luchando por años. Y es que seguirás luchando más años, si no entiendes este principio. No se trata de modificar algo que está mal en tu interior. No se trata de esto, porque eso tiene que ver con una naturaleza que tienes allí en tu corazón. Se trata de nacer de nuevo. Por eso tiene sentido entonces, ah, yo nazco a una nueva vida. Tengo ahora el Espíritu Santo habitando dentro de mí, en esa nueva naturaleza. Fíjense ustedes cómo lo describe este mismo libro de Gálatas. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa, algo que quiere hacer el bien y algo que definitivamente quiere hacer el mal. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La Biblia nos habla de impulsos, son impulsos que están allí de manera natural, se expresan. No tenemos que esforzarnos ni, ni planear ni programar, eso sencillamente se expresa. Por eso el consejo y la instrucción de Pablo es que permitamos que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros se apropie de la nueva naturaleza que Dios creó cuando aceptamos al Señor en el corazón. Y en esto nos enredamos y tropezamos mucho. ¿Por qué? Porque la lucha a veces de los que tienen aún conciencia, y vamos a hablar un poco de la conciencia, es que quieren dejar ciertas cosas malas y quieren cambiar su naturaleza mala por cosas buenas. Y eso no se puede. La naturaleza mala es mala. Supongamos que la naturaleza pecaminosa logra, dejar algún vicio, pero entonces ahora va a caer en el orgullo, o en la vanidad, o en la altivez. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y comienza con la inmoralidad sexual, no solamente de actos, sino de pensamientos, pasiones sensuales, idolatría, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia etcétera la lista es interminable pero ese es el fruto justamente de la naturaleza caída por eso es una batalla perdida y por eso no podemos nosotros pretender cambiar algo que en última no se puede cambiar puede que me dio lo mejores o me dio lo maquilles pero eso está ahí dentro de ti la biblia nos enseña es la clase de fruto que el Espíritu Santo, y por eso quiero enfatizar acá, es el Espíritu Santo, produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Por eso a veces decimos, esa persona ya tiene la conciencia cauterizada, porque ya pasó los límites, y Dios creó al hombre con virtudes y libertad, pero el hombre decidió por su propia voluntad apartarse de Dios. Dios hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Y es que cuando no estamos en el reino correcto hay cosas que simplemente no podemos ver. Dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Porque solo se puede tener discernimiento o entendimiento sobre ellas con una, un nacimiento espiritual. Solamente el Espíritu Santo te puede habilitar para entender ciertas cosas que pertenecen a otro reino. Por otra parte, hay algo que puede pasar siendo parte nosotros del nuevo reino. Y es que hayamos nacido nuevo, pero aún no comprendamos este secreto. ¿Por qué? Porque nos sigue gobernando la vieja naturaleza, que ahí está, todavía está ahí, nosotros podemos dominarla porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, en resumen, hay tres tipos de personas en el mundo. Entonces hemos hablado de dos reinos y de dos naturalezas. Está la persona natural, que obviamente está en el reino de las tinieblas y tiene oscuridad, inclusive puede ser una buena persona, como lo llamamos, entre comillas, pero sigue teniendo su naturaleza caída. La conciencia es la que guía a esta persona y le muestra lo bueno, le muestra lo malo. Y esta persona decide si sigue lo bueno o si sigue lo malo. Pero tiene la tendencia a hacer algo incorrecto en su vida, así si sea oculto. Y esta persona solo tiene una naturaleza, que es la naturaleza con la que nació, la naturaleza humana, la naturaleza caída. Esta persona tiene una característica y es que nace una vez y muere dos veces, muere físicamente y. Y muere espiritualmente. También hablamos de la persona carnal o del cristiano carnal o del cristiano bebé. Todo eso es sinónimo. Que ha nacido dos veces. Es decir, ha tenido su nacimiento físico normal como cualquier ser humano. Pero también ha tenido un nuevo nacimiento. Y es una persona que tiene características diferentes al hombre natural. Y es que el cristiano carnal ha nacido dos veces. Y va a morir una sola vez. Tiene el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Por lo tanto, solamente va a tener una muerte física, más no una muerte espiritual. Sin embargo, es una persona que se caracteriza porque se parece mucho al hombre natural. Porque vive aún en su vieja naturaleza. Estas personas no la están pasando nada bien. Porque teniendo todo el poder y toda la capacidad para vivir vidas espirituales y llenas de paz, de gozo, de propósito, de libertad, viven como si aún fueran personas naturales, viven como si fueran mmm, personas que todavía no han nacido de nuevo. Pablo lo dice así, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, y ya menciona el tercer tipo de persona, que es del que vamos a hablar a continuación, que son las personas espirituales. Pero les dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran personas naturales, o también como si fueran niños en Cristo. Lo que hemos venido hablando, como si fueran hombres carnales o bebés en el Señor, que han nacido de nuevo, pero que no han tenido un verdadero crecimiento espiritual. Y les dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Se quedaron bebés y está bien ser bebés un tiempo. Si tú recién estás conociendo este camino y has aceptado a Cristo y estás en un proceso de crecimiento, es normal. Pero si pasan los años y pasa el tiempo y seguimos aún en lo mismo, pues hay una enfermedad, algo no está bien. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y ahí están las dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y el nuevo hombre que fue creado según Dios. Ustedes tienen celos unos de otros, se pelean entre sí, etc. Y por eso eh, él les está hablando, Pablo les está hablando como si fueran carnales, niños en Cristo, eh, gente que no tiene visión, que no tiene sueños, que no tiene propósitos, o si los tienen, los tienen apartados de Dios. Y por eso es que en este secreto profundo que estamos hablando hoy, no hablamos de religión. Yo no estoy hablando ni de cristianismo, ni de judaísmo, ni de catolicismo, ninguna otra religión que pueda existir. Hay cientos, hay miles de religiones. Y les estoy hablando de una persona real, una persona que cambia, que transforma, que trae gozo, que trae propósito, que trae nuevos sueños, una nueva visión de vida que te da el control total, que genera una paz que surge de adentro hacia afuera y no al revés. De ese Jesucristo estamos hablando. Y tal vez tú seas un cristiano carnal, o tal vez seas un hombre natural, o quizás seas un hombre espiritual. Nos sobra que recordemos todo lo que tenemos, todos los privilegios que Dios nos permite tener al ser hijos de Dios. Por eso no hablamos de religión, hablamos de una persona que es Jesucristo, y Pablo dice así, mi antiguo yo, o mi vieja naturaleza, o mi hombre carnal, ha sido crucificado con Cristo. ¿Qué significa esto? Para entenderlo, porque a veces escuchamos que yo debo ser crucificado y que debo crucificar mi carne con mis pasiones y mis deseos, Hay de una manera sencilla para entenderlo, y es esto, cuando la voluntad de Dios y tu voluntad se cruzan y tú eliges, bajo el poder del Espíritu Santo, seguir la voluntad de Dios. Ahí estás crucificando tu carne con tus pasiones y con tus deseos. dices ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y aquí está el centro de este mensaje, lo que hemos venido hablando en tres capítulos. Hoy lo resumimos como el apóstol Pablo lo resumió. Y es que es... Cristo viviendo con toda su plenitud dentro de Pablo. No hay otra manera para que podamos avanzar realmente en la vida y que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu crezcan, avancen, se fortalezcan, que tú estés pleno, porque conocemos mucha gente que ha desarrollado su parte intelectual o su parte artística, otros han desarrollado su alma, otros han desarrollado su cuerpo, pero... Eh, podemos crecer de manera integral cuando entendemos este gran secreto y es que Cristo vive en nosotros. Hay muchísimas cosas más para explicar acerca del hombre espiritual, pero quiero terminar con esto en esta conexión vertical. Jesús les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo justamente a querer vivir en nuestras fuerzas o en la vieja naturaleza o en el viejo yo. Tome su cruz cada día y sígame. Esto es un proceso que nos va a tomar mucho tiempo, pero ¿por qué no empezar ahora? Para ir a un lugar lejano necesitamos dar el primer paso y luego el segundo, luego el tercero. Que tú puedas decirte a ti mismo, a tu alma, ya no quiero vivir más así. No quiero vivir un día bien, un día regular, un día mal. Un día estoy feliz, otro día estoy triste, otro día estoy bien, otro día estoy mal. Eso es insoportable. Toma la decisión y recuerda que este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones. Pero ahora se dio a conocer, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes eso les da la seguridad de que participarán de su gloria toma hoy la decisión es la decisión más inteligente más sabia con mayor propósito que puedes tomar en tu vida estás cansado de esas montañas rusas espirituales quieres una vida de verdad plena llena quieres que la paz salga de tu corazón salten ríos de agua viva de tu interior y vivas una vida plena, entonces sé de tu voluntad. A veces luchamos con esto y nos autosaboteamos, y el mejor camino es este. Por eso Pablo les decía encarecidamente que entregaran sus corazones al Señor. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos por esta conexión vertical. Hemos hablado del hombre natural, del hombre carnal, del hombre espiritual. Hay muchísimo más en tu palabra acerca de estos temas. Pero con esta introducción y este mensaje, yo pido que toques a aquellas personas que de pronto ya nacieron de nuevo, pero están viviendo vidas carnales, vidas que reaccionan todavía, vidas tristes, con altibajos espirituales, con reacciones de la carne, o de su vieja naturaleza, o del viejo yo. Danos la oportunidad de entender este gran secreto del apóstol Pablo, apropiarnos y vivir esas vidas llenas de plenitud, de gozo, de avanzada, de sueños cumplidos en Dios, de no perder la paz a pesar de las dificultades que podamos experimentar y que tú te sientes en el trono de nuestro corazón. Te entregamos el timón de nuestras vidas y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.